Hej och varmt välkomna till Sieps podcast där vi idag ska tala om vårt grannland Danmark som går till val nästa vecka och som har varit medlemmar i EU under 50 år nästa år. Hur har Danmarks medlemskap i EU utvecklats under de åren som man har varit medlemsstat och kanske framförallt vad kan vi förvänta oss i utvecklingen i dansk politik idag? Om detta, om detta ska vi prata om idag och jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Annika, har du värmt upp din danska inför dagens övning? Ja, men det har jag faktiskt. Jag har lyssnat på radioavisen hela morgonen för att värma upp. Så jag känner mig på gång. Ja, det är fint. För idag har vi nämligen ett skandinaviskt tema och vi har också två stycken danska gäster som ska hjälpa oss att förstå den danska politiken och europapolitiken. Så för alla er som lyssnar så gäller det att öva lite här på sin skandinaviska gemensamma språket som vi kan försöka åtminstone tillämpa här under dagens podd. Och våra gäster är inga mindre än Lycke Fris. Hon är chef för Tänketanken Europa som är en think tank i Köpenhamn och som ägnas åt Europapolitik. Hon har bland annat tidigare varit miljö- och klimatminister i Danmark. Du är så varmt välkommen hit till Sibs podcast, Lycke. Tusen tack. Och dessutom så har vi med oss Ole Ryborg som är Danmarks radio- och televisionskorrespondent i Bryssel. Ole har bevakat Europapolitik under flera decennier nu. Du är också så varmt välkommen hit till oss på Sirius podcast, Ole. Jo, tack. Och man blir ju lite, det är lite tråkigt att inte, jag har med i radiovisen här i Borsör om några ni kan lyssna det. Men hon skulle ha lyssnat, hon skulle ha lyssnat igår, då var jag med från London. <laughs> Okej. Okay. Vi ska alltså snacka tillsammans här om dansk europapolitik men vi börjar naturligtvis i det dagsaktuella. Det är ju så att Danmark går till val nästa vecka och vi följer det här från svensk horisont men det är naturligtvis lite svårt att få fatt i också både bakgrunden till att vi nu har ett tidigare val som hålls då något tidigare än vad det vad hade varit nödvändigt men också vore det intressant att höra er bild av hur det är läget i valkampanjen som ni ser på det just nu. Ska vi börja oss dig, Lycka? Ja, man måste säga att det är en av de mest öppna, mest spännande valkampe vi har haft i Danmark meget, meget länge. Jag tror, det är inte på svensk en rysare. Något, något är verkligen, verkligen spännande. Jag, jag kan lite svensk stadigväck från min tid som när man satt så svensk tv så Björn Borg bland annat. Så det är ju många år sedan. Men jag har prövat på att hålla det vid lige. Men det är faktiskt fullständigt öppet och man må sige, at det har også været en valgkamp præget af en betydelig volatilitet. Der er denne gang tre statsministerkandidater, og da valgkampen blev udskrevet for få uger siden, så var der en chance for, at den nye statsminister kunne blive Søren Pape fra de konservative, hvad der svarer til moderaterne i Sverige. Men der har simpelthen været så mange personsager, at det parti er nu ved at næsten at nedsmelte under den her valgkamp. Tilsvarende har vi så en ny kongemager i dansk politik, den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han er så fra Moderaterne, men altså vel at mærke ikke de Moderater, jeg i Sverige, og heller ikke Moderaterne fra tv-serien Borgen, men et helt nyt parti, som han har grundlagt for ganske få måneder siden. Og han står nu til at kunne blive den øh, spiller, der simpelthen afgør, om det bliver den såkaldte røde blok, eller den blå blok, der så vinder i sidste instans. 
Men, och Olle, samma fråga till dig men också det här med blocken och de här konstellationerna. Hur självklart är det om du tänker i termer av regeringsalternativ att de är fastslagna redan så här inför valet eller är det verkligen öppet vad vi kan förvänta oss efter valet? Ja, men alltså, om du, då går, man spårar tillbaka till eh, september till svenska valet. Där hörde du hela tiden Kristersson säga vi är på min sida. Och eh, det skulle inte gå att säga i danska valet. För, eh, för du kan se, oavsett om det är den sida var socialdemokratiska statsminister Mette Fredriksen är. Eller den sida var de två borgerliga statsministerkandidaten eh, Jakob Ellemann Jensen eh, från Liberala partiet Vänster. Eller eh, Søren Pape Poulsen från Danska Konservative som är samma som Moderaterna i Sverige. Att, att de två blocken har ingen möjlighet för, för bara att vara nära en, en, en majoritet. Så, och den, den personen som har mest succé i, 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 i valrörelsen är, person, är Lars Lugge Rasmussen som har skapat ett nytt parti. Men med argumentet om att vi får jobba hen över mitten. Och på det viset är det lite en motsatt trend av vad vi har sett i andra ställen i Europa. För i Sverige har ju gått nu från röda blocket till ett blå blockspoliti du har tagit med Sverigedemokraterna. Men i Danmark så är de partierna, alltså Moderaterna och också Socialdemokraterna har öppnat för ett samarbete in över mitten. Och, och, och det är en sån där helt annan tendens att de som har mest, alltså för, mest framgång i mätningarna är de partierna som argumenterar för ett samarbete om mitten. Men så att du kan se att några av de här äh, borgerliga partierna har ställt upp på bild tillsammans. tillsammans men vi har ju faktiskt alltså, äh, flera... Äh, alltså, vi har faktiskt tre, vad jag skulle kalla i alla fall, utledningspolitiska högerpartier. Vi har äh, Dansk Folkparti, väl känd gammal, gammal parti. Så har vi nya borgerliga som kom in vid partiet senaste gången eller vid valet sist och som faktiskt på några punkter ligger högre om Dansk Folkparti. Och så är det ett nytt parti, Danmarksdemokraterna. Så vi har nu tre partier som ligger på höger med profil, med väldigt invandringskritisk. Och så snart de borgerliga kandidaterna, alltså från Liberalerna och Konservativa, ställer upp med dem så blir det himla liv på sociala medier. Det är därför vi inte kan stödja ja. Så det finns en drive i Danmark för det här med att nu vill man ha ett samarbete här över mitten. Frågan om politikerna kan, kan reda ut det, men befolkningen vill ha det. Om man jämför med svensk politik så är ju den danska valkampanjen väldigt kort i tid. Så att säga. Det är ganska nyligen som man utlyste det här extravalet. Men när det gäller liksom debatten och dagordningen, vilka är de stora valfrågorna, Lycke? Jag tror inte jag vill vara enig i att det är en kort valkamp. Det är det formellt, men reellt har det varit val nu i valkamp nästan ett år. Altså, der har der været diskussion om, hvornår skulle valget komme. Plakaterne og de store reklamer på busserne kommer også op allerede før, før sommerferien. Så det har, været, det har været i gang et godt stykke tid, og derfor er de kandidater, jeg også har talt med, de er meget, meget trætte, og de, de håber simpelthen bare nu, at, at det her snart er forbi. Hvad har været hovedtemaerne? Jamen altså, nogle af hovedtemaerne, det der tror jeg kommer til at afgøre valget, det er sundhedspolitik. Det er virkelig et, et centralt tema. Og for at gå tilbage til det, som Ole var inde på, der er der sådan lidt blandt vælgerne i hvert fald den holdning, at det skal man, kan man kun løse problemerne med, med mangel på læger, mangel på sygeplejersker, mangel på kirurger, hvis man får nogle reformer ind 
over midten. Så, så det er i hvert fald et af de temaer, der for alvor driver øh, valgkampen. Så er der også spørgsmålet om, hvorvidt offentlige ansatte skal have højere løn. Øh, det fylder også noget, hvorimod tidligere temaer, såsom klimapolitik, har vi ikke hørt meget til. Udlændingepolitik har vi heller ikke hørt så meget til. Jeg regnede lige sammen de tre partier, øh, som stiller op øh, på højrefløjen, hvor mange procent får de når man lægger dem sammen, får de de her 15-16 procent. Men det er ikke det store tema. Og så er udenrigspolitik heller ikke det store tema. När man tittar tillbaka så har ju invandringspolitiken under långa perioder under 2000-talet varit väldigt viktigt i Danmark. Men som du säger, Lycke, det känns ju som att nu är inte det en fråga längre. Men jag undrar... När jag lyssnade på Mette Fredriksson och hennes förslag när det gäller att offentligt anställda ska få bättre löner, ska få bättre arbetsvillkor, att det finns en brist på folk i stora delar av den danska välfärdssektorn, att det behövs människor som arbetar, så undrar jag, finns det någonting här som börjar likna en diskussion om Danmark skulle behöva invandring eller är det en omöjlig fråga fortfarande att diskutera? Nej, det er, en del af, det er en del af valgkampen at kunne tiltrække arbejdskraft udefra. Altså Inger Støjberg, som jo så er fra Danmarksdemokraterne, og ellers den politiker nok er mest kendt for at være kritisk over for flygtninge, hun er sådan set nu ude også og åbne for den del af diskussionen. Men det er klart, hvis du spørger om flygtningepolitik som sådan, så er det tema, der er i det omfang, der har fyldt noget, så har det været det her kontroversielle forslag om, at vi skal have et modtagelsecenter i Rwanda, altså i Afrika. Dansk Folkeparti ser ut att göra ett riktigt dåligt val den här gången. Men jag skulle be er förklara för oss svenska lyssnare vad det är som har hänt med partiet och om den EU-kritiska politik som, som Dansk Folkeparti ju ändå introducerade på något sätt i början av 2000-talet. På vilket sätt, vad har hänt med det? Är det så att andra partier omfamnat den politiken? Eller vad är det som förklarar dansk, att Dansk Folkeparti nu verkar gå så dåligt? De, det har hänt flera grejer. För det första så vi inte före valet men före före valet hade de en möjlighet för att gå med i regering. Och de tog det synd i det. De valde inte att göra det. Egentligen lite samma diskussion som du har känner i Sverige. Ska Sverigedemokraterna stödja en regering? Och det är klart att Sverigedemokraterna gör det nu för det första gången. Men kom ihåg att, att, att Dansk Folkeparti hade stödjat borgerliga regeringen i Danmark sedan 2001. Och när de fick en möjlighet för att gå med i regering så vill, bestämde de sig för att vara opposition. Eller inte i opposition men, men som stödparti för det är lättare att profilera sig själv. Och det var väldigt många väljare som blev besvikna. Det var en grej. Den andra grejen den har jag faktiskt själv varit medverkande orsak till. Det är att äh, äh, det kom en massa äh, avslöjande som jag själv var med att göra för Danmarks Radio om äh, missbruk av EU-pengar. Äh, var det visade sig att Dansk Folkpartis äh, ledamöter, i, äh, framförallt Morten Messersmith som nu är partiordförande i äh, ledamöter i Europaparlamentet, hade använt missbrukat EU-pengar äh, på alla möjliga sätt. 
Och så illa så det lite till att polisen var inne över och åklagare. Han blev åklagare och blev kallad in för domstol. Och faktiskt dömt. Nu måste den, där, den sagen gå om här i, i november månad. Men du har alltså en, en partiledare som, som har stått inför domstol och har blivit dömt för fel användning av EU-medel men han satt i Europaparlamentet. Och det det är ju, alltså, ja, vad kan man säga att, att den för, för tidens, ska vi säga, ansvarsparti var det partiet som låg till höger och hade ett monopol på att vara tuffast på utlänningspolitik. Det har de inte längre. Du har fått andra partier, Danmarksdemokraterna och Nyborg, som ligger samma ställe. Du har sett Socialdemokraterna och andra anarmar en, en stor del av den utlänningspolitik som Danmarksparti har argumenterat för. Så den har liksom spritt sig till, till alla mainstream-partierna. Och sen har du helt enkelt en partiledare. Du kan se i mätningarna att det står sig ingen eh, dans, i danska befolkningen som, eh, som anser den nuvarande partiledaren Morten Messerschmitt som en, en person med, med trovärdighet som man skulle vilja ha som statsminister. Så det, det är där de har, har sina problem. Mm. Okej, okay, Lykke. Ja, ja det, är helt, det är jag helt enig i. Och man kan ju också säga att eh, om man tar det upp i europeiskt perspektiv och exempel sammanligner eh, dansk politik med tysk politik, eh, så skete det ju det eh, i Danmark att eh, Mette Frederiksen, jo, som leder Socialdemokratiet, overtog eh, store dele så af den her meget eh, markante udlændingepolitik, som jo så også eh, Dansk Folkeparti, men også mange andre partier stod for. Så hun rykkede sit parti mod højre, hvorimod for eksempel, at hvis man tager tyskerne, altså SPD med Olaf Scholz, han har jo ikke foretaget et lignende højre sving, for eksempel, for så og Europa stemmerne for alternativ for Deutschland. Så derfor er der heller ikke den store diskussion i udlændingepolitikken, stor diskussion om udlændepolitikken i Danmark. Der er, der er sådan nogle temaer tilbage, som, som tørklæder for eksempel, med, og Rwanda, men grundlæggende er der jo konsensus om, at man skal føre en stram øh, udlændepolitik. Om vi tänker då på europapolitiken eller de internationella frågorna. Vi vet ju nu, det är ju åtta månader sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Europa är ju både i stor omvandling just nu och utsätts för stora prövningar. Finns det några spår av Europapolitiken eller de internationella frågorna i den danska valkampanjen just nu? Jag tror det är ärligt svar nej. Du kan utlova en finnelön för att kunna finna utsagn omkring eh, utrikespolitik, säkerhetspolitik, europapolitik. Det har varit lite om gränskontroll, alltså Schengen här lige på det senaste, men, men det var ett litet lille pip, som man kan säga det på, på svensk, alltså kun lige short soundbite. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi vi havde jo lige folkeomrystningen den 1. juni, hvor Danmark jo stemte ja til at deltage i EU's forsvarsdimension. Vi har hele krigen så værende bagtæppet. Men som tidligere politiker, så må jeg jo sige, at det man diskuterer under en valgkamp, det er temaer, hvor der er den berømte kant, hvor man kan blive uenig, hvor man kan jo så også få polariseret en debat Og det kan man ikke omkring Ukraine, Rusland, da partierne grundlæggende mener det samme. Vi har ikke i Danmark i modsætning til Italien eller Ungarn, som selvfølgelig er et nøgleeksempel, eller igen Tyskland, en debat om sanktionerne, om de skal lempes, rulles tilbage osv., og man skal prøve på at finde en eller anden form for fred med Putin. Sådan nogle synspunkter er simpelthen ikke eksisterende. Så derfor bliver det mere sådan fremtidsmusik, 
at man selvfølgelig skal prøve på at løfte jo så bidraget til, til forsvaret over, EU, over NATO's 2% point af bruttonationalproduktet, men det kommer altså efter et valg, og så kommer en statsministers nye indbakke godt nok til at flyde over, også med mange interessante EU-spørgsmål. Hvad gør vi med Ukraine? Hvad med genopretning af Ukraine? Skal vi have mere fælles gæld i EU? Alle de her temaer er jo bindet over lige rundt om hjørnet, men det er efter et valg. Men, men bare for at tage som eksempel, altså sedan at statsministeren udløste valget i Danmark, der har jeg bevogget to EU-topmøder, der statsministeren deltog. Først, øh, første topmøde var i Prague for nogle vækker siden, og sen for vækker øh, i øh, ordinært topmøde i Bruxelles, der hovedtemaet var energi, europæisk energipolitik, altså noget på EU-scenen. Om du skal gøre nogle ting, rådelrækningerne øh, eller gårdsrækningerne i øh, i Danmark, eller i Sverige for den skyld, på længere sigt, så skal du gøre det i Bryssel. Det ene, du kan gøre i Danmark, det er, at du kan tage skattepenge, og, og, eller i Sverige skattepenge, og hjælpe, skal vi sige, folk med at betale deres rækninger, men skal du forændre politikken, så er det i Bryssel, det, det pågår. Men det har forudtet at statsministeren kommer, hun prøver med os som journalister ved topmøde, når vi interviewer hende, ser dem her i græder, men, men op til F under og efteråret, ingen diskussion. Så det er inget, som findes i valgrørelsen. Men hvad man kan sige, som jeg tykker er interessant, det er jo, at når danske statsministeren under en valgrørelse skal åke til EU-topmøde, og de skal diskutere eksempelvis, skal der komme et talk over gårdsprisen, og på hvilket sæt skal du regulere gårdsmarkederne, da viser det jo også noget om det her, når man prøver om, findes der et centrum i dansk politik, som kan jobbe til sammen. For, for midt under valgrørelsen, så fik statsministeren et mandat, bredt mandat fra de lederne partierne til, at hun skulle kunne agere ved det her topmøde. Så det gik ikke, altså det var, man skulle kunne sige, hey, er det nu et sæt for oppositionen at profilere sig og sige nogle ting, som du ser ved, ved valgrørelsen i Sverige, hvor du jo ofte, tykker jeg, har oplevet, at de borgerlige partierne vægrede at gøre nogle ting. Om det var sådan, var før, så var de imod. Men så har det ikke været på europapolitikken i Danmark. Der står de ligesom tilsammens Gjør det her, så danske statsministeren kan åke til EU-topmøde og agere som Danmark, uden at være bekymret for oppositionen hjemme. Og det tycker jeg faktisk er interessant, men også forklarende på, hvorfor du så indesserer EU i valgrørelsen. Mm. Mm, interessant. Lykke, hur ska man tolka det? Er det, finns, det en, finns det ändå någon slags grundläggande samsyn här i EU-politiken i Danmark? Ja, i hvert fall... Eh... Blandt dem, vi almindeligvis vil betegne som værende de regeringsansvarlige partier, dem, der også går ind almindeligvis i regering, såsom for eksempel konservative, altså jeres moderater, Socialdemokratiet, det liberale, altså venstre, radikale venstre, sådan at det, og så nu også moderaterne. Ja, grundlæggende er der jo så også, når vi, det så vi jo også med folkeafstemningen den 1. juni, en øget forståelse af, hvor vigtig EU er for Danmark. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at denne valgperiode jo også har vist, at statsminister Frederiksen også har rykket sig under de år, hun nu har været statsminister. Hun startede med at sige, at de fire undtagelser, at de var fundamentet for dansk EU-politik, det gjorde hun i sidste valgkamp. Hun valgte at sætte en af undtagelserne til folkeomrystning, hun var jo også ude med noget meget kritisk i starten af sin, af sin statsministertid, betegnet hele diskussionen om EU's budget. Hjælp mig, Ole. Hvad hedder gak på, på svensk? Øh, og gålen. 
galen. Det var Evis budget var totalt galen. Ja, og, øh, hun havde jo også, øh, i hvert fald i Danmark, var en meget omtalt begivende under coronakrisen, fløj hun jo med Sebastian Kurz, den daværende østriske kansler, til Israel for pludselig at skulle købe vacciner, helt udenom om EU's øh, forsøg på at skabe en fælles politik. Og når man så læste hendes tale, som hun holdt lige inden, da hun åbnede det danske folketing, lige inden hun udskrev valget, jamen så taler hun jo nu meget om, at Danmark skal være i hjertet af Europa. Hun taler også nu pludselig om noget så interessant som den europæiske suverænitet, som man skal værne om. Det er faktisk et nybrud. Det er jo 50 år for det danske EU-medlemskab. Og vi har jo altid haft et nulsumstankegang nulsums omkring vores medlemskab. Vi overfører suverænitet til Bryssel, så taber vi dansk suverænitet. Men nu taler, vi, taler hun pludselig, ligesom man jo gør i alle EU-dokumenterne, som Ole jo kan bevidne, og du selvfølgelig også, Jørgen, om en eller anden form for, at den eneste måde, vi kan have en, en suverænitet på, det er, at vi skal få skabt noget fællesskab på europæisk plan, fordi Europa er blevet for lille i forhold til Kina, i forhold til USA og og Putin osv. Så, så det er altså lidt en, en nyskabelse. Må vi se, om det så holder øh, på lidt længere sigt. Man må få mig at lægge til, Annika, at det er jo en klassiker. Mm. Jeg har også set det så mange gange, og jeg har været mere end 30 år i Bruxelles, at hver gang, når de, når de aldrig var til EU-møde, den danske statsminister, var de vældig kritiske for, hvad som hændte, og så kommer de til sine topmøde, og det hænder jo også med svenske politikere, og så optikker de hurtigt igen, ligge, hvad som hænder, og at der faktisk nogen sitter, der folk og lytter på dem, og de holder i det problem, de skal hitte løsninger på gemensamt, og så når de slutter som statsminister, så er de ganske sige, at det her er jo vældig vigtigt og interessant, men når de bør, så er de altid nej, hey, de skal sidde dernede og bestemme, hvor vi skal have det her Og vente og se, at den retorikken, som Tor, Tor, eksempelvis Ebba Bush Thor har haft, og når hun nu kommer ned skal til EU-møde og diskutere energipolitik, du kommer at have en anden Ebba Bush Thor om, om uh, 24 måneder, end du har i dag, jeg lover dig. <laughs> She'll go native, as they say in Britain. Yeah. <laughs> men, men Ole, vi skal ju, vi, Jørgen sa jo her indledningsvis, at det er jo 50 år siden Danmark valgte at gå mere og mere europæiska gemenskaberna. Og, og den gången var ju den här frågan om dansk suveränitet så viktig. Och under alla de folkavstämningar som ni har haft i Danmark om de olika traktaterna så har ju frågan om suveränitet alltid varit liksom kärnan. Men nu när jag lyssnar på Lykke så känner jag, är det något som har hänt här om man börjar, om Mette Fredriksen börjar tala om europeisk suveränitet så låter det som, har det hänt någonting? Nej, det har inte hänt någonting. Men det som, eh, jag tror... Det er rigtigt, at suverænitet findes nogenstans i det her, men det, som vinder folkomrystningen, er inte frågan om suverænitet. Det er, om du går tilbage hver gang, vi har haft en hel del folkomrystninger, men argumentet... Og der var en, der vi rystede nej til Maastricht på daget, øh, 1992, som var lidt anderledes. Men om du tittar på alting efteråt, når vi har rystet dem, evon og når vi har rystet dem andre grejer, så har hovedargumentet for nej-sidan har aldrig været 100% at sige nej til det, vi rystede om. Men hovedargumentet har været, ah, låt os vente og se, hur det udvikler sig, og sen kan vi komme med, sen. Altså, og du kan sige i anledning på det her vis, at om, om du havde haft det, øh, den tilgang i dit privatliv, så har du aldrig fået nogle barn, du har aldrig blivet gift, du har aldrig søgt et hus eller nogen ting. Der har du fortfarande liksom, øh, gået rundt på højstadiet og ikke kommet videre. Men det er jo dansk europapolitik hele tiden. Hovedargumentet for endda at ændre danske retsforbehold, for endda at gå med i Avron og så videre, er 
var hele tiden en del. Ja, men det er en del. Det er nødvendigvis en jættedårlig idé. Men lad os vente og se, hvor det hvad som hænder. Og jeg, om jeg får bare, det kan jo blive lidt langt, men jeg gjorde det en gang. Jeg gjorde det eksperimentet. Efter at, der, efter at flere lande havde rystet nej til konstitution, det europæiske konstitution 2004-2005, så gik den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, så gik han ud og så så han, nu får det slut med, at europæiske politikerne går før, og vi måske have folket med først. Og jeg tænkte, at det var interessant. Øh, under hurtigt havde det set ud, om vi havde gjort, som han så. Og der findes de her, det som hedder eurobarometer, altså hvor de har mætninger om, hvad folk tykker. Så jeg gik tilbage og tittede på, hvad tykte danskerne på afgørende tidspunkt inden EU-politikken. Og det var ganske interessant, om du tittede på, hvad, hvad tykte danskerne om at have en gemensom miljøpolitik, dengang de bestemte for, at vi skulle have det. De var imod. Hvad tykte danskerne om en gemensom udrigs- og sikkerhedspolitik, da de tog den? De var imod. Hvad tykte danskerne om et polissamarbejde? De var imod. Hvad tykte danskerne om den indre marknaden? De var imod. Men om du så går fem år frem efter, når de så har set, hvad som hende, ja, da var danskerne pludselig en for, og nu tykker vi jo ligesom indre marknaden er det bedste, sætter en opfald op for en øh, mørk chokolade. Så det er jo ligesom, så, så du har jo, øh, det her viser jo præcis det, som hende i Danmark, at om du skal følge folket, da kommer du ingen stans. Men om du har viser politisk lederskab, da får du folket med det her med, altså, at folket accepterer efter år, når du ser, hvad det er. Men, om du, men, men danskerne indstænger her, vi gilder det, vi har, fordi det går bra i Danmark. Vi gilder den verden, som den ser ud i dag. Vi, vi lever bra, vi har bra mat, vi har bra liv, vi har jævlig bra grænder med Sverige. Så vi ønsker egentlig ingen forandring, fordi det er usikkert. Og det er et størst, det største problem, tykker jeg, for Danmark. Mykke større end sproget om suverænitet. Det blev langt hemsklæsset. Øh, og vi har også kvalificeret os til VM i fodbold. <laughs> Exakt. Exakt. Till skillnad från Sverige. Men det finns en väldigt stor likhet i det du beskriver, Ole, om, som vi ofta tänker när vi tänker på svensk europapolitik som något som är ganska reaktivt. Det vill säga man anpassar sig och följer efter och så också den här lite vänta och se-strategin till hur det utvecklar sig. Men ligger det ändå inte, jag kommer tillbaka ändå till grundfrågan, är det inte ändå någonting om suveräniteten och att det är liksom... Två, både Sverige och Danmark två stycken väletablerade fungerande nationalstater som någonstans har liksom en liten avvaktande inställning till övriga integrationsidéer jag tänker lycka för dig till exempel som jag vet följer tysk europapolitik så nära och tysk politik finns det inte en liksom grundskillnad i vad ska man säga ansatsen till vad Europasamarbetet handlar om om man tänker hur man talar om det i Tyskland eller i Frankrike jämfört med ja, Danmark och Sverige att vi har den här lite mer reaktiva avvaktande inställningen. Ja, det är en mycket mer reaktiv inställning och när man är reaktiv så påtar man sig heller inte ett ansvar för hur den så EU-klubben så fungerar. Altså, det er jo ikke noget, som vi har nogen diskussioner om i Danmark, hvordan det samarbejde kan forbedres, eller hvad skal vi gøre for så, at EU også kan fungere med et land som, som Ukraine. Der kan man jo allerede nu se Olaf Scholz langsomt prøve at rejse den debat, at på sigt så får vi et, et EU med næsten, med næsten 40 medlemmer, og hvordan skal det så kunne fungere? Så nogle diskussioner 
we'll cross that bridge if, if we get to it, er ligesom om den, den, den danske opfattelse. Men selvfølgelig, når man ser på de eurobarometermålinger, som Ole også var inde på, så kan man jo altså se de senere år en, en stigning, når man ser på danskernes syn på medlemskabet. Danmark er faktisk et af de lande, som har, er allermest ja, tilfredse med medlemskabet, når man ser det på europæisk plan. Og der kommer vi ikke udenom, at Brexit har spillet en meget central rolle. Der skulle vi i hvert fald ikke hen. Se bare det kaos, der har været og stadigvæk er i Storbritannien. Det er ikke noget, der har været fristende. Det har næsten været den bedste kampagne for det danske EU-medlemskab nogensinde. For at bare lægge til en grej, for, for, for til, til grej, og det er jo, om, du er Tysk, om du er Tyskland eller Frankrig, der er det en självklarhed for befolkningen, at det er klart, om franske præsidenten eller tyske kansleren kommer til EU-topmødet, der kommer de andre lænderne og lyssner på dem, medan om du liksom dansk befolkning siger, nu kommer lille danske statsministeren eller lille svenske statsministeren, der findes der i befolkningen en tvivlsomhed. Kan det virkelig være så, at vi kan få indflydelse på, hvad som hænder? Og det er jo der, du har den store i forholdene til suverænitet. Tyskland, øh, Tyskland er jo egentlig rette for, at øh, de ikke skal lyssne på Tyskland, når de kommer til EU-topmøden, og derfor er de egentlig rette for, at, at, at suverænitet ligger i Brussel på samme sæt, som vi kan være bekymrede for det i Danmark og Sverige. Men Lykke, du påminner om Brexit, eh, och då undrar jag, vi vet ju att Danmark gick ju in i europeiska gemenskap tillsammans med Storbritannien och valde ju också då att, att lämna EFTA och samarbetet med Sverige och andra EFTA och, och följde sedan under lång tid Storbritannien i EU-politiken och du säger att nu är Brexit ett avskräckande exempel, men vad har hänt med Danmark i EU efter sedan Storbritannien lämnade skulle du säga. Söker Danmark nya samarbetspartner? Har politiken förändrats? Har, har liksom alla de här åren när man följde britterna i spåren, har, har det förändrats på något sätt nu när de inte är med? Alltså jag vill säga det här med att vi följde Storbritannien, det är selvfølgelig riktigt. Det spelade en stor roll för den måde vi kom in i samarbete på. Vi trak ju också vår ansökning där det går oprindelig Frankrigs præsident jo sagde nej til britterne. Så det var et, et skæbnefællesskab, og jeg havde lige fornøjelsen af i dag, og, og jeg ønsker den her uge at tale på årets store grisekonference øh, i, i Herning øh, i Danmark, og det var også markeret jo også, ja dejligt, ja, bacon, det spillede jo virkelig en afgørende rolle. Vi skulle kunne sælge vores bacon, vores små søde grise til Storbritannien. Det var en stor del af vores eksport, det var en stor del af kampagnen, også for, for 50 år siden. Men så udviklede tingene sig jo også. Og jeg vil sige, jeg har jo selv, som øveren også sagde, prøvet at være minister. Og jo, selvfølgelig havde vi da et tæt samarbejde med britterne. Men realistisk set og reelt, så havde vi altså, og ikke kun fordi jeg er halvt tysk, havde vi altså et væsentligt større samarbejde med, med tyskerne øh, på mange, mange områder. Så det blev sådan lidt en myte, at vi var så tæt på dem rent politisk inde i forhandlingslokalerne. Men sådan på det emotionelle Side. Ja, der var der stadig, og det er der jo stadigvæk, det her bånd imellem Danmark og Storbritannien. Jeg tror, man skal skælde imellem det, og så skælde med, hvad der rent faktisk foregik inde i forhandlingslokalet. Og så har der været ambitioner fra danske regeringers side, om at når man nu havde tabt britterne som værende en allieret på nogle spørgsmål, så skulle man gå på såkaldt vendejagt, altså finde nye allierede. Ja, det er ikke sådan helt blevet gjort systematisk. Så når man ser på det land, der sådan for alvor har formået at udnytte, at Storbritannien har trukket sig ud af EU, så er det jo nederlandene, så er det Holland, det er Mark Rytte. Det viser alle målinger, også dem som European Council for Formulations laver, det tænketank, jeg også er involveret i, at det er dem, der ligesom går ind 
og er den der spilfordeler ud over de store lande selvfølgelig. Jeg tror, man kan sige, at det er ganske mye en myte, at vi i Danmark har fulgt England. Engelsmænden har ofte i Bryssel på forsøgt at tage ind Danmark og, og sige, når de skulle sige, at de ikke var selv, at de skulle tage Danmark som allieret. Men om der er noget land, som har stået vældig mye nærmere øh, øh, Storbritannien end Danmark, så er det faktisk øh, Sverige. Altså, svenskerne har været mye mere lettere for britterne at lukke dit. Medans, I danske utrikesdepartementet har det ofte været sådan, at vi skal forsøge på alle mulige sæt at vise, at vi ikke er liksom, øh, en, som, som bare sådan der hænger, hænger ihop med, med britterne. Så det, det er nu mere en svensk grej, even om, øh, en, øh, even om man forsøger, at, eller nogen, nogen kan give for opfattning af, at det er en dansk grej, at vi er nære Storbritannien, eller var nære Storbritannien. Derfor var det jo også sjovt, at Emmanuel Macron, øh, at han jo så netop under hele den her store diskussion omkring EU-budgettet for nogle år siden, jo så netop betegnede de her sparsommelige fire, altså Danmark, Sverige, Østrig og Nederlande, som de nye britter. Det var jo selvfølgelig også et, et klart forhandlingstræk fra hans side. Men det er sant, interessant det du siger, Ole, også, og ni båda egentlig, at det finns en slags skillnad her, for at efter Brexit, så i Sverige, blev det en väldigt stor diskussion, som handlar om förlusten av en nära allierad både i termer av hur man bedriver Europapolitik men också kring ett antal centrala teman. Och det handlar ju om då värderingen av den inre marknaden, konkurrensen, frihandel och också lite den här avvaktande inställningen till mer överflyttning av makt eller då suveränitet till europeisk nivå. Och i den kontexten i Sverige så blir det ju, har det, skulle jag säga, fortfarande är en ganska pågående diskussion. Hur ska Sverige orientera sig som medlemsstat? Många pekar ju då på att vi behöver skapa starkare allianser med Tyskland och så visade det sig att det var ganska svårt för att Tyskland är en avsevärt annorlunda, fungerar på ett annat sätt som EU-medlemmen till exempel Storbritannien. Men i den kontexten så är det många som pekar ändå på ibland med viss frustration över att det nordiska samarbetet inom EU aldrig riktigt har liksom erbjudit den möjligheten som man kanske kunde hoppas på det vill säga någonting och inte minst i de svensk-danska relationerna fungerar liksom inte fullt ut när det gäller Europapolitiken och jag undrar vad, vad tänker ni kring det där varför är det så att inte Sverige och Danmark trots våra likheter hittar fler gemensamma positioner och förhållningssätt till europeisk integration vad säger du Ja, men om jag får påpeka en grej så, så har jag ser en tendens i EU-nämnden i Sverige som, som har ju, om jag ska vara lite brutal att säga, en ofattbar eh, god ämne till att, eh, att skapa problem för svensk europapolitik. För om det är något som EU-nämnden eh, är bra på i Sverige då är det att ta en väldigt principiell åsikt eh, när de kommer nya förslag från eu Uh, og den principielle årsigten er oftest i EU-nemmen, at det her skal EU indlægge sig i. Og jeg kan tage, når der kommer forslag på skogspolitikken, så bliver det ligesom, dem skal indlægge sig i skogspolitikken. Når der kommer forslag på alle mulige forslag på skat, og, altså hvor skal vi bekæmpe international skattefusk og alle mulige andre, så bliver EU-nemmen, EU skal indregulere uh, skat. Uh, når du kommer ind på frågan om arbejdsmarkedet, uh, og der visst, der, danskerne har også en problem, om du kommer med minimiløner eller andet, men så snart du nærmer dig arbejdsmarkedet, så kommer liksom LO-lobbyen i uh, Sverige og ind, og EU nemlig, at EU skal indlægge sig i arbejdsmarkedet. Og hvad som hænder hver gang er, at så går Sverige ind og siger, det her skal EU indlægge sig i. De øvrige lande, der bestemmer sig for at gå videre. 
Och då, sex månader senare, då upptäckte svenska ministrar, då blev de i alla fall tvungna att göra någonting för att försöka påverka den här förhandlingen. Men då, har de liksom, då ligger de ju sex månader efter de andra redan sitter och, och, och börjar fila på hur de här lagstiftningen ska se ut. Och det här principiella åsikterna som du har i Sverige och eu nämnden på ett antal grejer som oftast är, eller som, oft, eller som är inte ofta, men, men som är när det händer, är nej. Det, de, de, det, det leder till att ett land som Danmark som har längre erfarenhet och som vet vi är så små så ska vi göra någonting så måste vi snå oss. Så vi ligger nästan klar och har vårt förhandlingsmandat klar innan kommissionen presenterar sitt förslag. Uh, och då blir det inget samarbete mellan de nordiska länderna, även om vi på områden där vi egentligen skulle tro att vi tycker ungefär likadant. Fördi Danmark är liksom, nej vi måste in och påverka det här för nu kommer det bli någonting. Men svenskarna fortfarande lever lite sådär, nej äh, vi ska fast försöka stoppa det innan vi kommer igång. Så där har du liksom en faktor som gör att, uh, som, som alltså, EU-nämndens sätt att jobba i Sverige skulle jag säga är ett praktiskt hinder mot nordiskt samarbete även på områden där eh, man egentligen skulle tro att länderna tycker, tycker samma sak. Men Lycka om man tittar på den bredare bilden också med svensk medlemskap i NATO på väg, de danska opt-outs då, eller förbehållen på försvarsområdet försvinner. I någon mening så skulle man ju kunna tänka sig att det finns bättre förutsättningar nu för nordiska gemensamma intressen. Både såklart av säkerhetspolitiska skäl men även liksom övergripande när det gäller utveckling inom EU. Eller håller du inte med om det? Finns det inte liksom en, en, en grund nu i alla fall att tänka lite mer gemensamt i Norden? Jo, men det behöver jo ikke altid så at være, at vi så skal handle i fællesskab i EU. Det kan jo også godt være, det kan jeg i godt se for mig, at vi i højere grad også fokuserer på, altså hvad foregår der omkring Østersøen. Vi har jo haft nu eksplosionen, sabotagen af Nord Stream. Vi har jo nu også en helt anden, også fælles forståelse af den sikkerhedspolitiske situation med de baltiske lande. Så på den måde kunne jeg godt forestille mig, at man også kunne se nogle af de her samarbejdsformer, netop det nordiske samarbejde, lidt mere som standalone, hvor man også kan mødes, diskutere nogle af de her udfordringer. Måske også Østersø-samarbejdet kan måske også få lidt en, en renaissance. Der er i hvert fald noget grøde, og man, kan, man skal vel tilbage til Kalmarunionen, for at der i hvert fald har været den samme hvad skal vi sige, mulighed for, at vi er, at vi er med at vi ser, i, i de samme organisationer. Men det er rigtigt, der er nogle strukturelle forhold, der gør sig gældende her, og der er jo også stadigvæk den der bekymring for at agere som en, som en blok, så jeg forventer ikke nogen revolution i det, det nordiske samarbejde efter, efter et valg. Og så er det et spørgsmål om kemi. Der har også været meget dårlig kemi i flere omgange mellem de nordiske statsminister, den danske og den svenske statsminister. Även när de har haft samma partifärg till och med faktiskt. Alltså, ja, ja. Ännu, ännu inte. Olle, du ville hoppa in också. Ja, nej, men bara en grej som jag, jag satt och läste det här Tidu-avtalet. Alltså det avtalet som äh, borgerliga äh, politikerna har gjort. Och, ja, man skulle ju tro, om vi tar det som exempel, att klimatpolitik skulle vara ett område där Sverige och Danmark skulle ha samsyn og skulle ville samarbete. Om du sedan går ind og titter i TDU-avtalet, nye borgerlige regeringdommer, altså bygger de her nye typen af atomkraftsværk, som aldrig har bygget forudværken i, i USA eller Europa. Men på samme gang, så står der i avtalet, at den her jætteelledningen, som skulle gå fra Tyskland til Sverige, da plukker den bort statsstøttet til det, så den ledningen den forbindelsen formentlig inden det bliver over. På samme gang så kommer Danmark altså i den her vækken øh, og meddeler, at der bliver stillet opstillet i Østergrøn to jættestore havs, øh, vind, øh, parker 
Og det vil sige, at du står altså med Danmark, vil finansiere, så skatteborgerne skal ikke betale en anden spænd. Danmark vil finansiere jættestore vindsnore, øh, som står derude, og som skulle kunne levere, når det blåser, øh, vældigt billig el til svenskerne. Men at øh, svenske regering vil plukke bort statsstøttet til den her ledning, så du egentlig kan transportere elen ind til Sverige for at gøre svensk atomkraft lønsomt. Øh, og hele det, hele det sæt, der agerer på, det er jo næsten til en krigserklæring mod ligesom danske klimatpolitikken. Og man skulle tro, at to lander skulle være, have, Norden skulle have samme politik. Men her der er det ligesom gået atomkraftideologi i svenske regeringen. Og det er jo... Altså der, som sætter man fra dansk side, bliver man ganske forvånet over, hvad som hænder i, i Sverige med den her regering. Ja, det er jo også interessant, som jeg kunne læse øh, i, i svenske vis her til morgen, at, at der er jo bare heller ikke længere noget svensk miljøministerium. Så kan jeg se, at det er lagt sammen og så videre, men det gør jo ikke ifra muligheden lettere så for at få et, et sæt samarbejde. Men det er jo alligevel interessant, øh, at det jo lykkes øh, lige inden valget så at vedtage en stor marinborgerklæring, som det hedder, altså, hvor man så mødtes øh, de nordiske... Øh, statsminister, og så jo også tyskerne var også med for så at få udbygget Østersøen til så nu at få, få mere offshore wind. Men der, der skal tingene jo så lige koordineres, for så står noget andet så i den svenske Tidø-aftale. Hvorfor hedder den egentlig det? Tidø-aftalet, det var det slot, der de forhandlede frem aftalet. Og satte på tid. Så sådan det lykke, de kalder ind det, det for Tidø-aftalet, de kalder, kalder det naturligvis for slot-aftalet. Ah, slot Oh, jeg, var, jeg var en, der googlede og finde et billede af det slot. Oh. <laughs> jeg jeg troede, inden... det var svensk forkortelse for et eller andet. Det, var så... <laughs> det, kunne, det kunne man tro. Jeg tænker, innan vi slutar, vi började ju att prata om det inför det danska valet. Och det är klart att ni båda säger ju att det är otroligt ovist. Det är ju väldigt många partier, ett väldigt fragmenterat partilandskap. Och ni har sagt också att det är lite svårt att förutsäga vad det kan bli för koalitioner. Men om vi ändå ger en, om ni vågar tänka en vecka framåt i tiden och föreställer vad vi får för valresultat i Danmark. Tror ni att det kommer innebära några stora förändringar i dansk politik och särskilt då i dansk europapolitik som vi är mest intresserade av? Vad säger du Ole? Uh, altså man kan i alle fald, om jeg skal komme med et safe bet, så kan jeg sige, at det bliver, det bliver velkendte politikere, som vi sender rettere tidligere, som kommer lidt af landet også efter valget. Men hvem af dem det bliver, det er ingen ordning om. Uh, de har jo længe på om, at de vil gøre et nyt europapolitisk aftal, for det, det aftal, som du har tværs om partierne, er efterhånden ganske gammelt. Jeg tror, og, og det behøver opdatere, som du, der er visse grejer, om du tit det så skåker man på hyvudet, så, så det, det behøver ingen åsikt at have om længere. Men, men øh, med nogle store forandringer i dansk politik, tror jeg ikke, det kommer hen der. Lykke, hvad sagde du? Nej, det, det er jeg meget enig i. Øh, og øh, der har jo heller ikke været nogen krav, at altså, der kan godt være noget ved en grænsekontrol, for eksempel, at den skal øh, styrke sådan nogle, sådan, nogle, sådan nogle detaljer. Men jeg ser heller ikke nogen revolutioner i dansk politik på nogen som helst måde. Og sådan kort fortalt, jamen skulle man sweepstake i dag, jamen så hedder den nye minister enten, hvad hun hedder i dag, nemlig Mette Frederiksen, eller så er der jo jokeren over, alle, over dem alle, det er jo så Lars Løkke Rasmussen, og som Ole siger, det er jo så også et tidligere kendt ansigt. Så Frederiksen eller Rasmussen er nok det mest sandsynlige stadigvæk. 
Okej. Okay. Då återstår bara för oss att säga att det var mig, mig hyggligt att få snacka samman med Och eh, tusen tack. Och särskilt till dig, Lycke, säger vi också till Lycke eftersom det är din eh, födelsedag idag. Och vi ser fram emot att se resultatet och era analyser nästa vecka. Så tack till er så jättemycket. Och för er som har lyssnat så naturligtvis på återhörande om två veckor igen. 